0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في حوار حول خصخصة الكهرباء وسائر مرافق الدولة العراقية حوار حول خصخصه الكهرباء في العراق بعد خصخصه كثير من مرافق الدوله ماذا تبقى من الدولة العراقية والوطن الواحد خصخصه الكهرباء من خصخصه العراق بعد خصخصه السياده والحكومه والامن والجيش والقضاء والتعليم والصحه والهاتف والماء والكهرباء ثم ماذا بعد ماذا سيتبقى من الدوله العراقيه خرجت مظاهرات عديدة في عدة مدن في العراق في الأيام الأخيرة في النجف في الناصرية في البصرة وربما في مناطق أخرى أيضا رافضة لخصخصة الكهرباء وخصخصة الكهرباء يعني قرار اتخذه مجلس النواب السابق سنة 2013 بتصويت 199 نائب مقابل 101 نائب رفضوا قرار الخصخصة يعني الثلثين الثلثين في مقابل الثلث وجاء قرار الخصخصة بعد فشل وزارة الكهرباء في توفير الكهرباء الوطني أو الحكومي للمواطنين، واضطرار الناس منذ سقوط النظام السابق للاعتماد على المولدات، الاشتراك في المولدات. المولدات المحلية ودفع أجور توازي أو ربما أكثر من الأجور التي يدفعها المواطن للحكومة. وهذه خصخصة موجودة عملياً. يعني المولدات هي شركات خاصة تقوم بتوفير هذه الخدمة للمواطنين في مقابل أجور تأخذها تزيد أو ترتفع حسب توفر الكهرباء الوطنية، ولكن الحكومة والبرلمان العراقي اتخذ قرارا بخصخصة حتى يعني التوليد أيضا. توليد الطاقة وكل ما يتعلق بالطاقة للمواطنين للشركات الداخلية في العراق وشركات الأجنبية حتى ربما المستثمرين الأجانب يستطيعون يدخلون في الاستثمار الاستثمار في مجال الطاقة وبناء محطات مثلا وما إلى ذلك وقد أثار منذ أن أقر مجلس النواب هذا القرار، ثار جدل حول هذا الموضوع أنه الخصخصة يعني سوف تحل مشكلة الكهرباء، أو بالعكس سوف تزيد وترهق المواطنين؛ لأن الحكومة ستتخلى مثلا عن واجباتها، وعن إشرافها، وعن قيامها بهذا الدور الوطني الكبير؛ لتعطيه للشركات. والشركات تحاول ان تستثمر وان تستفيد وان تربح فسوف اذا تضغط على المواطنين لكي تاخذ منهم جبايه اكثر لكن الحكومه تقول وبعد تجارب الخصخصه في زيونه في بغداد وفي بعض المدن الاخرى انه لا الحكومه سوف تبقى مشرفه مشرفه على عمليه التسعير تسعير تبقى يعني أسعار رسمية إنما الشركات التي تساهم مع الحكومة سواء في التوريد اللي حتى الآن ما بدأت إنما الآن بدأت الجباية الخصخصة في الجباية في جباية الأموال من الناس بوضع مثلا عدادات ذكية أو حسب التقدير انه يقسمون الناس الى ثلاث اقسام الفقراء والمتوسطين والاغنياء حسب الادوات الكهربائيه الموجوده في كل بيت. الفقير مثلا يدفع سعر معين منخفض واذا استخدم يعني اجهزه عديده وكثيره وكان حالته متوسطه فيدفع سعر اعلى، والغني اللي يستخدم طاقه اكثر واكثر. عنده بيت كبير وعنده يعني استخدامات كثيره للطاقه يدفع اجورا اعلى. في ثلاث اسعار موجوده حسب اسعار تصاعديه يعني حسب استهلاك الطاقه. الكلام حول الخصخصه يعني جدل، هناك من يؤيد الخصخصه من المواطنين ومن المسؤولين، وهناك من يرفض الخصخصه من المواطنين ومن المسؤولين. وخاصة المسؤولين مسؤولي المحافظات الجنوبية الذين يقولون ان الطاقة يعني استخدام الطاقة في الجنوب بفعل الحرارة العالية جدا ستكون اعلى وبالتالي سيدفع المواطن العادي اسعارا عالية للكهرباء بالعكس ما يدفعه مثلا المواطن في الشمال او المناطق اللي ما فيها حرارة مثل البصرة او الناصرية او العمارة فاذا سيتضرر المواطن الجنوبي اكثر من المواطن في الوسط او في الشمال. ولذلك حتى الحكومات المحليه بعضها يعني رفض الخصخصه بهذا الشكل. ولكن عموما الخصخصه في الحقيقه يعني العراق عندما كان في زمن صدام قبضه صدام قويه على النظام. وبالتالي رغم القصف ورغم الدمار الذي حل الجسور والكهرباء ومرافق الدولة الأخرى استطاع صدام بقبضته الحديدية أن يعيد بناء مرافق الدولة بسرعة ويوفر الخدمات بينما الحكومة ضعيفة الحكومة محاصصة أساسا وهي مخصخصة من الأساس وبالتالي كل مرافق الدولة تعرضت للضعف ليس الكهرباء فقط الماء ايضا مخصص الماء الناس لا يشربونه من الحنفيات كما كانوا يشربون سابقا يعني الدولة لا توفر ماء نظيفا نقيا قابلا للشرب فيضطر المواطن لشراء الماء شراء الماء عبر يعني تنكيات او عبر قناني للشرب فهذا نوع من الخصخصة في الحقيقة بينما سابقا كنا نشرب الماء من الحنفية مباشرة وماء نقي و طاهر و نظيف في مجالات اخرى التعليم التعليم ايضا ضعيف لا يزال ضعيف مدارس ما موفره وهناك مدارس اهليه سواء في محاولات يعني قليله الان مدارس ابتدائيه اهليه او حتى الجامعات و اقتصاد السوق عموماً اللي تبنى النظام الجديد بعد سقوط النظام الاشتراكي البعثي اقتصاد السوق يقول لك أنه الدولة ما تقوم بهاي المهمات كلها تترك الناس لكي يقوموا يقوموا بها وهي تشرف وهي تشرف وإذا دولة تقوم بهاي الأعمال هي الدولة ضعيفة وفاسدة فيها فساد يعني فيها فساد وفيها سرقات ونهب هذا الفساد يؤدي الى ضعف اداء الدوله مثلا الكهرباء صرفت عليها الدوله مليارات يعني اكثر من 27 او اكثر الان 27 قبل 4 أو 5 سنوات كان مليار الان يمكن ضعف السعر ومع ذلك لم تستطع وزاره الكهرباء ان تحل المشكله لوجود الفساد في داخلها الوزاره تقول احنا صار ضغط علينا كثير و الناس صارت عندهم طفره في استخدام الاجهزه الكهربائيه، وبالتالي لم نستطع ان نواكب عمليه التطوير. ولكن عموما يعني سواء الدوله هي لا تستطيع ان تحل المشاكل، ان تقوم بمهام الخدمات للناس، لانها ضعيفه وفاسده ومنخوره بالفساد، وعندما تعطي الامور للناس ايضا يصبح هناك فساد. المستثمرين في كل المجالات سوف يستثمرون يعني يحاولون أن يجنوا أموالا أكثر ويستغلوا الفقراء أكثر وبالتالي يمكن يوفروا الخدمات المختلفة إلى الأغنياء ويبقى الفقراء خارج قوس لأنهم لا يستطيعون أن يذهبوا إلى المستشفيات الخاصة مثلا ويجروا عمليات يذهبوا المستشفيات الحكومية والمستشفيات الحكومية ضعيفة، لا تقدم الخدمات الكافية، ضعيفة جدا حتى الدواء ما متوفر فيها، لازم تروح تشتري الدواء من برا وما موجود وأيضا في سلسلة من المشاكل التعليم التعليم ضعيف سود دولة تعطي إجازة للاستثمار في التعليم أيضا يعني يؤثر على التعليم العام. التعليم الحكومي يعني اقتصاد السوق يقول نعم نسمح بأي واحد يأسس مدرسه خاصه ولكن يجب ان تبقى الدوله قويه حتى لا تؤثر على المستوى العام للطلبه، مثلا في بريطانيا نظام رأسمالي وفي مدارس خاصه وفي مدارس حكوميه ولكن المدارس الحكوميه بفعلا الحكومه قويه تبذل عنايه فائقه لرفع مستوى المدارس الحكومية وبالتالي الناس لا يضطرون إلى الذهاب للمدارس الخاصة من يريد أن يذهب فليذهب ولكن من يذهب للمدارس الحكومية يستطيع الحصول على تعليم جيد يؤهله للدخول في الجامعات الجيدة أيضا وبالتالي الفقير أيضا يصعد هنا الفقير اللي ما عنده فلوس يصرفها في المدارس الخاصة يستطيع الاعتماد على المدارس الحكومية في بعض الدول العربية كما رأيتها أنا مثل المغرب ولبنان وبعض البلاد الأخرى اللي أنا شفتها الدولة ضعيفة أساسا في توفير التعليم والتعليم أكثر خاص وهذا لا يستفيد منه إلا الأغنياء الفقراء يكون بدون تعليم أو تعليم ضعيف جداً كذلك في لبنان في مدارس خاصة أجنبية أيضاً أمريكية أو كندية أو فرنسية أو كذا ولكن توفر تعليم عالي ومن ومن حق الناس ومن هم أحرار أن يذهبوا إلى هذه المدارس ولكن ماذا عن المدارس الحكومية المكتظة والضعيفة و ف... يعني صحيح إحنا الآن عندنا نظام آ... اقتصاد السوق المفتوح يعني نظام رأسمالي ولكن في حاله تكون الدوله قويه يمكن الاستفاده من تعدد الخدمات والانفتاح على الشركات الخاصه بما لا يؤثر على توفير خدمه التعليم العام للناس وكذلك خدمه الصحه العامه للناس اما اذا اثر عليها المستشفيات تبقى يعني طريق للموت والمستشفيات الراقية المبالغ تحتاج مبالغ هائلة جدا عدنا أيضا غير الصحة والتعليم حتى القضاء القضاء يجب أن يكون قويا والدولة تكون قوية وعندها قوانين وتحل مشاكل الناس بالقضاء احنا شفنا أيضا الدولة العراقية ضعيفة جدا بحيث تسمح لمحاكم خارج القضاء محاكم عشائريه، اللجوء الى المحاكم العشائريه لكي تحل مشاكل الناس، لماذا؟ لان الحكومه تعجز عن توفير القضاء العادل والسليم والسريع لمشاكل الناس، وهذا يعني يعني انهيار الدوله في الحقيقه. انهيار الدوله وعدم يعني اذا الدوله ما توفر قضاء، وما توفر تعليم، وما توفر صحه، وما توفر ماء، وما توفر كهرباء، فما هو عمل الدوله؟ يجب أن تستقيل هذه الدولة هنا يعني مشكلة الخصخصة تأتي من من ضعف الدولة يعني الوجه الآخر لضعف الدولة سواء في ما توفره الدولة وفي ما تتركه للمستثمرين أيضا هي مثلا الاتصالات الاتصالات أول ما بدأت الاتصالات هي شركات خاصة ما كانت عند الدولة شركات خاصة تفرض أسعار عالية للمواطنين، وإذا قارنا أسعار الـ الـ الاتصالات الـ الهاتف النقال يعني بشركات أخرى سواء مجاورة للعراق في الأردن مثلا أو في دول أخرى، شوف الناس يعني يستخدمون لأن في في تنافس أيضا في تنافس و وفي شركات أساسية مثلا شركة بي تي يعني الشركه البريطانيه للهواتف فالتنافس يكون في محدود واسعار تكون معتدله وما يعني تستهلك المواطنين او تستغل المواطنين كثيرا لانه ما عندنا اشراف على هذه شركات الاتصالات فهي صحيه خاصه ولكنها تنهب الناس فنعود إلى مشكلة الكهرباء الآن المتفجرة في العراق حاليا هناك جدل هناك من يقول فعلا الحكومة تعد أنه نحن ندعم حتى المواطنين ذوي الدخل المحدود في مستوى معين 94% الطاقة تكون مدعومة من الحكومة وإحنا يمكن نرفع السعر قليلا حتى نوفر طاقة أطول وأكثر من حيث الساعات وحتى الناس يستغنوا عن المولدات. من يعارض هذا القرار؟ من يستفيد من هذا القرار؟ هناك جدل في الحقيقه وانا ما عندي معلومات دقيقه انا احاول اسال اسالكم واستفيد من عدكم وطلبت من عدد من الاخوه ان يعطوني ارائهم اي واحد كان مع او ضد حتى نستفيد من من هذا الحوار. واطلعت على عدد من المقالات ال المدافع عن الخصخصه والمقالات الرافضه الخصخصه ووضعتها في الموقع اذا احد يحب يطلع عليها وفي يعني في تفاصيل كثيره انه الان مثلا بالجبايه الان بدات الخصخصه في الناصريه مثلا في مساله الجبايه جبايه الاموال من اجل وضع عدادات وضع كذا واصلاح الاعطاب وتطوير الكهرباء فالناس يقولون لماذا الحكومة تقوم بهذه الجباية بشكل جيد؟ إذا هي مثلا موظفي الجباية المستثمرين يقومون بدعم من الشرطة فلماذا الحكومة تدفع الشرطة لكي يعني توفر قوة من الشرطة للجباة حتى يأخذوا الأثمان العليهم على الناس؟ فهناك تفاصيل دقيقة وأنا ما صار لي وقت أن أبحث في دقائق الأمور إنما بصورة عامة أقول أن يعني لابد أن تكون الدولة قوية أن نسعى إلى تقوية أجهزة الدولة لكي توفر الصحة، التعليم، الماء، الكهرباء، الطرقات، الخدمات الأخرى الحيوية وتشرف على الشركات الخاصة حتى الجامعات الخاصة ربما تكون جامعات استثمارية تستغل الناس يعني قصدها الربح أكثر ما قصدها التعليم فيجب أن تكون الدولة مشرفة على كل الشركات البديلة عن الدولة في مختلف القطاعات ولا توكل الأمور كلها للناس بحجة أنه إحنا بلد ديمقراطي وليبرالي ورأسمالي وخلي الناس كلهم يدخلون ويشاركون او الدوله تقول ايضا في بعض الاحيان ان احنا ما عندنا فلوس حتى ندير مؤسسه الكهرباء عندنا تقشف عندنا ازمه اقتصاديه فلذلك نحتاج الى المستثمرين في عالم في امام جمعه في بغداد رسول الياسري يعتقد قال انتم اطلبوا من الناس ارفعوا سعر الفائدة في البنوك حتى ناس يحطون أموالهم في البنوك اللي الناس كلهم بالعراق عادة عموما كل واحد حط فلوسه في بيته ما يحطون فلوسهم في البنوك حطوا فلوسكم في خلي الناس يحطون فلوسهم بالبنوك ادفعوا ارفعوا الفائدة وتتوفر لكم أموال تقدرون تستثمرون فيها تشغلوها تسووها كذا وكذا فأكو حلول عديدة يعني لتقوية العجز الموجود عند الدولة وفي حالة الدولة تكون قوية وما فيها محاصصة وخصخصة أساساً في الحكومة تستطيع أن تفرض رئيس الوزراء طبعاً كما تعرفون قد مشكلة كبرى في البلد أنه الحكومة فيها محاصصة وها يحتاج تغيير بنيوي في النظام العراقي أنه يكون عندنا رئيس قوي جداً ما في ما يخضع المحاصصة وذلك باجراء تعديل دستوري ان يكون الرئيس رئيس الجمهوريه منتخب من الناس منتخب مباشره من الجماهير وهو يكون الرئيس الاقوى والاعلى ويعين رئيس وزراء من مجلس النواب يعني يتفق معهم ولكن السلطه العليا والكبرى تبقى بيد رئيس الجمهوريه رئيس الجمهورية عندما يكون قوي ما يخضع للمحاصصة لأنه سوف يطرح نفسه منتخبا يعني من كل الشعب من العرب والأكراد والسنة والشيعة بدون طائفية أما الآن أحزابنا معظمها أحزاب طائفية وقومية أحزاب شيعية وأحزاب سنية وأحزاب كردية وأحزاب تركمانية ما عندنا حزب وطني ديمقراطي جامع حتى هو يدعم رئيس الجمهورية ويكون رئيس الجمهورية قوي لكي يفرض يعني نفسه على البلد ويحاسب البعض يقول نحتاج رئيس دكتاتوري مثل صدام حسين هذا خطأ احنا ما لازم نفكر مرة ثانية نرجع الى النظام الدكتاتوري العسكري نعم صحيح يمكن النظام العسكري بأداماته و باعتقالاته القوية يمكن يفرض نفسه بس احنا نريد نظام ديمقراطي منتخب من الناس النظام الديمقراطي النظام البرلماني الآن ضعيف لأنه يتعرض للمحاصصة ورئيس الوزراء ما يتمكن يفرض نفسه على الوزراء كل وزير هو امبراطورية خاصة به فعندما يكون رئيس الجمهوريه قوي وعندنا نظام رئاسي مو برلماني يمكن نحل جزء من المشكله سا اقول كل المشاكل راح تنحل يكون عندنا نظام قوي اكثر وبالتالي يستطيع ان يشغل ماكينه الدوله اكثر فاكثر في كل الوزارات تعمل بصوره اقوى وهكذا يعني نحل المشكله الاساسيه، المشكله الاساسيه في هذا النظام الأدنى الحالي انه هو نظام ضعيف اساسا ومنعكس الضعف على كل الوزارات وكل القطاعات وبالتالي تطلع مشكله الكهرباء بالكاد يستطيعوا ان يحلوها او يحاولوا يحلوها وما يستطيعون. فأنا ما عندي موقف حتى الان لا سلبي ولا ايجابي من مساله الخصخصه حسب البحث البسيط السريع اللي سويته اليوم المقالات العديدة اللي قرأتها أن في وجهات نظر متعدة واتصلت بعض المواطنين في داخل العراق أيضا وسألتهم أنتوا كم تدفعوا مثلا وترحبوا بالخصخصة أو لا البعض قال يعني الخصخصة مفيدة أن وإحنا ندفع أبو المولدة حوالي مثلا بيت صغير أتكلم معه عندهم ثلاث أربع يعني مكيفات وغسالة وثلاجة وطباخ وكذا ومروحة وشيء عندهم مثلا أنه 30 ألف يدفعون إلى أبو المولدة و30 ألف أخرى للدولة كل شهر كل شهرين 60 مثلا فممكن 60 70 100 ألف يدفعون بالشهر هم مرتاحين جدا وفي حالة الضعف في الجبايه والضعف في الاصلاح الاعطاب واداره الكهرباء يعني ربما تنحل المشكله هذه او ربما تصيب بعض المواطنين بالضرر. هناك مخاوف عديده من مساله الخصخصه حتى على الموظفين في الدوله انه الدوله سوف تسرحهم او سوف تستغني عنهم. هذه اشياء هامشيه وجزئيه ولكن عموما أنا وضعت عدد من الاقتراحات أو المقالات المختلفة، وطلبت أيضا من الأخوة اللي عندهم آراء أن يعبروا عنها، حتى نشوف أنه الخصخصة مفيدة وجيدة أو أو مضرة بالشعب، وبالتالي تستحق أن يخرج الشعب بمظاهرات ضدها و يقاوم الخصخصة لأنها تفتح باب الاستغلال للمواطنين هذه هي المشكلة وأشوف بعض الآراء إذا أكو أحد عبر عن رأيه هنا هل ممكن يعني شوفوا أحياناً واحد يطلق شعارات الخصخصة سرقة للدولة وللشعب يعني ممكن يكون هذا كلام صحيح عندما تكون الدوله ضعيفه ولا تستطيع ان تشرف على الشركات اذا كانت الدوله قويه هي توفر الكهرباء وتشرف على مراقب على الشركات وتراقبهم يمكن يكون شيء مساعد للدوله الان خصخصه هي موجوده عمليا 50% الخصخصه موجوده بفعل وجود المولدات والشركات الدوله تقول نحن نعطي مثلا وقود الى هذه المولدات و70% يروح للسوق السوداء ما يعني نعطيهم باسعار مدعومه و يعني قليله هم يبيعوه بسعر اعلى ويستفيدون من عنده، وبالتالي الفساد موجود في كل المجالات، في الخصخصه في الشركات الخاصه وفي دوائر الدوله مع الاسف الشديد لضعف الدوله العام، ضعف المراقبه وضعف المحاسبه وضعف المعاقبه وبكل القطاعات ولا يتعلق في الكهرباء فقط وينعكس هذا ينعكس في كل شيء يعني عندما الامن يكون ضعيف لا يستطيع الجابي ان يجبي الاموال المستحقه للكهرباء وبالتالي تضعف خدمه الكهرباء. الاخ سنان الزبيدي يقول انا اعتقد بالخصخصه ولا يوجد اي اشكال فيها اذا كانت تحت سيطره الحكومه اي يجب على الحكومه ان تحدد نسبه ارباح المستثمر وبهذه الطريقه تكون مفيده الطريقه هو فعلا هذا هو المهم انه يعني الدوله تكون فاعله وقوية واساسا في بعض يعني يعني في بعض النماذج القديمه او حتى المعاصره الدوله لها دور الدوله ما تكون هي مثل مثلا متاجره مثلا افترضوا التجاره المواد التموينيه اللي كانت وزاره التجاره يعني تجيبها من برا وصار فيها فساد كما تعرفون مواد غير قابله للاستخدام البشري وفساد في يعني في التجاره، فاذا يعطون اموال للناس، الناس هم يشترون من, من الاسواق يكون افضل مما الحكومه نفسها تقوم تقوم بعمليه التجاره. طبعا الخصخصة كما تعرفون حتى في وزارة الدفاع أنه في مقاولين وفي ناس مستفيدين في أكل يعني في تجهيزات الجيش كلهم سواء حتى الملابس الملابس الجيش هو ما يصنع الملابس مالته في شركات وفي خياطين هم يخيطون ويبيعون للجيش والطعام الأجهزة حتى ربما يعني في أشياء اللوجستية العسكرية أيضا تصبح شركات في الدول الأخرى بعدنا بالعراق ما وصلنا الدرجة هذه في يعني موجود فساد بالحقيقة حتى في شركة الطيران الطعام اللي يقدم للمواطنين ليست بتغيرك المواصفات فيصير فساد دائم فيها فهذه مشكلة عندنا فإذا كان في تنافس ربما التنافس أيضا هو يوفر بعض التكاليف ويرخص بعض الأشياء ما تبقى كلها في الدولة والدولة فاسدة ولا تعطيها للناس والناس فاسدين أو شركات فاسدة لازم الدولة تكون قوية والدولة تشرف على كل القطاعات الخاصة بالكهرباء بالماء بالتعليم بالصحة في كل مجال في الحقيقة فنعمل من أجل إذا حل المشكلة جذريا بتقوية الدولة بتغيير النظام السياسي من نظام برلماني إلى نظام رئاسي وهذا يكون بالضغط وبتوفير أو بخلق وعي لدى الشعب ثم ينعكس على النواب والنواب يقوموا بهذا التعديل الدستوري وحتى يكون ذلك التعديل سوف نعاني من كثير من مظاهر الضعف في الدولة العراقية الأخ أمجد أمجد يقول المشكلة أن القطاع العام لا يمكن التعويل عليه في تقديم الخدمات فوزارة الكهرباء خصصت لها أكثر من أربعين مليار دولار ولم يتم حل مشكلة الكهرباء يجب الانتقال المدروس والدقيق نحو الخصخصة مع دعم العوائل دون خط الفقر تحياتي لك استاذ أحمد وهو البعض يقول هناك تعمد في إبقاء المشاكل حتى الشعب يقتنع بالخصخصة، تعمد في الفشل هناك قوى خفية تحاول إفشال كل المشاريع وهناك من يقول لا هو الوضع فاسد وهو وضعنا كله ضعيف آه الأخ سنان الزبيدي يقول ضعف إدارة المتابعة والمراقبة في الدولة هي السبب في فساد المجتمع ككل وهذا بسبب عدم توجه الدولة إلى التكنولوجيا الحديثة واستخدام الكمبيوتر بشكل صحيح هذا شيء جزئي أعتقد إنما هناك مشاكل أعمق علي منير الكبيسي يقول أن الفساد لا يريد أن تنعم بالراحة قبل أن يستفيد هو من جيبك وجيب الدولة فعلا يعني هو الفساد وحيتان الفساد الكبيرة التي تأكل كل شيء تحاول تخرب تخرب كل شيء علشان هي بالتالي تستفيد من كل الجوانب من الدولة ومن خارج الدولة مع الأسف الشديد الاخ علي منير ايضا يقول لماذا ياتي مستثمر ويجني المليارات بظل ان تعود لخزينه الدوله وتلك الاموال للشعب اما ان تكون لمستثمر فهي ليله الخاص بهذه الحاله الشعب والدوله هم الخاسرين عباره شويه فيها ما ادري اخطاء املائيه ما قدرت افهمها بصوره جيده. عموما احنا يجب ان لا نتسرع في القبول ولا بالرفض ولا, ولا بد ان نحصل على معلومات دقيقه بالموضوع يعني شفت بعض الناس يقولون من مؤيدي الخصخصه يقولون الذين يرفضون الخصخصه ليست لديهم معلومات دقيقه وتفصيليه وربما بعض وسائل الاعلام كما رايت ايضا في مذكره من وزاره الكهرباء الى التلفزيون السومرية أو أنه أنتو ذكرتوا رقم 140 ألف مثلا راح يكون الثمن ثمن الكهرباء هو أربعين وليس 140 فأنتو ذكرتوا معلومة خطأ وبالتالي خلقتوا جو مضاد لهذه الفكرة فالمعلومات يجب أن ندقق ندققها تماما حتى نتأكد أن فعلا هذه أسعار عادلة أو أسعار لا ظالمه او طريقه غير صحيحه يعني المهم شوفوا عندنا حاله ديمقراطيه جيده الان ان الشعب يفكر بمصالحه ويتخذ مواقف وايضا يعني يدرس الامور ونحتاج بدون تشنج بدون اتهامات سريعه او يعني يعني اتهامات وحكم على الناس خلي احنا ندرس هذه الامور أكثر فأكثر وبهدوء حتى نصل إلى القرار الصحيح إلى هنا أعتقد نكتفي بهذا القدر ونأمل أن يعني نمارس مزيدا من الحوار والديمقراطية في تقرير مصيرنا وفي التفكير عميقا في جذور المشاكل كيف نبني دولة قوية؟ هي تهيمن وتحل المشاكل وتوفر الخدمات، عندما تكون الدولة ضعيفة وفيها محاصصة وفيها خصخصة فالدولة تضعف وتعجز عن القيام بواجباتها ومهماتها. حديث طويل وفيه يعني كلام كثير أيضا وأكتفي بهذا القدر.